0: Kan höjda räntor, stigande inflation och en sämre ekonomisk tillväxt hota bolagens aktieutdelningar? Fastighetsbolaget Castellum har till exempel redan flaggat för att de kommer pausa sin utdelning för första gången på 24 år. Nu är frågan om fler bolag tänker följa efter. Det här ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna. Och välkommen säger jag, också till dagens gäster Esbjörn Dundervall, aktiestrateg på banken SEB. Tack. Och Martin Björkell, aktiemarknadsanalytiker på Nordea. Tack. Eh, ja, höjda räntor, stigande kostnader för produktion och sämre ekonomisk tillväxt är det här saker som kan hota bolagens aktieutdelningar under nästa år. Självklart. Mm. Vad ser du? Nej, men Så är det nog.
1: Eller så är det absolut att det kommer att kunna påverka utdelningen och utdelningsnivåerna.
0: Mm. I mitten av november så kom fastighetsbolaget Castellum styrelse med besked att man tänker pausa aktieutdelningen nästa år. Vilket betyder då att man bryter en utdelningsvit– Att de har höjt utdelningen i 24 år i rad. Hur reagerar ni på det, här?
2: Alltså, det så här? Det hade ju kommit lite diskussion om det här. Via media innan då att det fanns en huvudägare eller en storägare som var lite negativt inställd till utdelningen och tyckte man skulle prioritera finansieringsmöjligheterna. Så att det var ju inte total blixt från en klar himmel. Och så kan man också säga att hade någon frågat inför det där, tror du att fastighetsbolag kommer att prioritera att stärka balansräkningen så kraftigt att de väljer att ställa in utdelningar för det, så hade jag sagt ja. Sen om man har det klart för sig, då hade jag fått frågan: Tror att Castellum är den första som går ut och gör det? Då är det liksom definitivt nej. Det var nog inte den som man såg som toppkandidaten till att göra det hela. Men, men, men definitivt att, att branschen har en, en häftig utmaning här framför sig med, med refinansieringen och att det kan underlättas med att stärka upp balansräkningen.
0: Mm. Martin, tror du tror att många blev förvånade av det här beskedet.
1: Ja, men, det tror jag. men precis som, som Ettman säger att eh, det var lite flaggat. Men mm. med liksom, den historik som finns så blev det ju förstås en, en överraskning. Ja.
0: ja, det var ju eh, efter det då att det var fastighetsmiljöledaren Roger Akelius då som nu är största ägare i Castellum. Eh, han gick i en intervju lite till attack då, mot bolagets vd Rutker Arnhult och krävde då att utdelningen skulle eh, frysas, annars så riskerar man konkurs. Eh, hur ser ni på den här ägarstriden, eller vad man ska kalla det?
2: Det är rätt så starka ord, men, men och, och, och lite ovanligt att det sker via, via media på det där viset. Eh, men däremot så kan man väl säga att det, det finns ju en viktig poäng där från Arkelius i det här att bolag som har stora tillgångsmassor som ska refinansieras eh, behöver tänka väldigt mycket på hur förutsättningarna ser ut för den här refinansieringen. Och... Eh, Det kan ju vara farligt att vänta till absolut sista dagen med att försöka vidta åtgärder för att att underlätta den framöver. Sen är det återigen så kanske det finns andra bolag i branschen som som man tänker skulle vara ännu mer bekymrade över det där än än just Castellum. Martin, håller du med? Gör
0: Castellum rätt här i att pausa utdelningen?
2: Ja, I det här fallet så
1: skulle jag säga att det gör man nog. Vi hade nog också förväntat oss att det här skulle kunna leda till en, en omvärdering av bolaget. Att stärka upp balansräkningen i den miljön som vi då befann oss i och även idag befinner oss i eh, skulle visa sig som positivt. Egentligen. Mm. Sen är det klart att man hade ju kunnat göra det här på andra sätt också. Vi har ju exempel där man kanske har sett över sin, sin tillgångsbas istället och avyttrat fastigheter. Eller för den delen kanske att man eh, hade valt någon annan väg också.
0: Vilka bolag tänker du på då? Kan du nå exempel?
1: Ja, SPB till exempel eh, har ju valt, valt den vägen. Eh, Bibehåller sin utdelning eh, hittills åtminstone. Medan ska ställen då väljer den här.
2: Mm.
1: Och någonstans, jag kan känna att. Det blir tecken också på att Akelius och Rutger kanske ser på att driva fastighetsbolagen här miljön på olika sätt. Mm.
0: Är det så att merparten av de bolag som kanske mest troligt kommer att ställa in utdelningar under 2023 är just fastighetsbolag?
2: Om man ska välja en sektor så är det definitivt den, ja. Mm. Och det har att göra med att de har så pass stora balansräkningar och stora finansieringsbehov helt enkelt. Mm. Eh, och kostnaden för det de har gått upp. Och då är det också så att det gäller egentligen oavsett bransch så kan det ju vara så att om du kan trycka ner dina kostnader för en, på en väldigt stor volym pengar genom att stärka upp det egna kapitalet så kan det vara det absolut bästa för aktieägarna att sitta kvar på de pengarna istället. Då. Mm.
0: Om vi tittar på lite andra bolag då, Vilka fler utdelningsbolag då, tror ni kan komma att ställa in utdelningarna under 2023 för att stärka upp balansräkningen?
1: Ja, Den första som kommer upp på min radar är i såna fall Intrum eller till det Intrum Justitia.
0: Ja, just det kredithanteringsbolaget.
1: Precis eh, där man också har en, en balansräkning eh, som man bör se över, och man har också varit ganska tydlig med att fokus på att få ner eh, –i förhållande till, till resultatet eh, är, är större idag. De har väl också varit ute och flaggat för att det kan vara en möjlig utväg att faktiskt komma att ställa in utdelningen fram
0: Ja, De har väl en direkt avkastning på tvåsiffrigt till och med? Absolut. Ja. Finns det en chans att de drar ner på den bara eller att de stryker den helt? Eller, vad tror du?
1: Precis, det blir spekulation. Men i det här fallet så skulle de lika gärna kunna sänka utdelningen som till exempel den helt och hållet mm. i min ögon.
2: Det... Jag tycker också definitivt att Intrum sticker ut som en sån kandidat. Nu har ju vi en prognos att de bara, bara sänker utdelningen. Jag kan ju personligen tycka att bolag i den situationen som de är med stora refinansieringsbehov framöver och så vidare. Det är inte självklart att det är det bästa för aktieägarna att skifta ut pengar även om de då får så att säga en kontant tillskott. Utan att om man kan trycka ner. Upplåningskostnaden så kan det vara väl så vad värdeskapande för aktieägarna att behålla eller sänka utdelningen ännu mer. Men vi räknar ju med en ganska generös direktavkastning från, från Intrum även för det här året. Då. Mm. Sen har vi lagt in faktiskt att, att Domettics ska ställa in sin eller slopa mm. utdelningen.
0: De sysslar med produkter för fritidsmarknaden,
2: ska vi säga. Ja, precis, exakt. Och hittills går det ju väldigt bra för dem, då. Men de har ju vuxit via förvärv och har en. Relativt sett, ganska så skuldsatt balansräkning, och det är ju, jag skulle säga att det nästan alltid är bättre att behålla pengar, låta bli att dela ut alltså då, än att behöva hämta in via en ny mission. För att om du gör en ny mission, så är det förenat med kostnader, och att dela ut pengar är förenat med också kostnader: skatte, avbränning för vissa delägare och så vidare. Och I de flesta sammanhang så tycker ju de flesta människor. Illa om att betala pengar för att ta ut pengar från ett konto och sen betala pengar igen för att stoppa in dem i ett annat konto. Sen finns det naturligtvis särintressen i många bolag och det finns andra faktorer att ta hänsyn till. Men det kan vara i vissa lägen jättebra för aktieägarna att bygga eget kapital i ett bolag. Mm.
0: Och du nämnde också tidigare när vi pratade
2: Byggmax, Securitas, Meko. Som det är exempel på bolag som har ganska stor skuldsättning i förhållande mm. till, till börsvärdet. I inget av de fallen så tror vi att, att man ställer in eh, utdelningen. Utan vi har utdelningar på, på alla dem. Vi har även utdelning på, på storskogen till exempel. Mm. Eh, det är väl en sån där som man. Ja, nu har vi som sagt att de ska dela ut, men det vore ju inte så att man var totalt chockad om det kom ut eh, information som säger att nej, de, de väljer att ställa in den också. Det, 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 det vore det ju inte. Mm. Eh, I vissa fall då, som, kan man ta en sån som Securitas så, så har man väl en fin historisk svit av utdelningar som kanske finns ett lite extra värde av att, att upprätthålla. Ja. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga gemensamt för bolag som du anser riskerar ställa in utdelningar? Martin?
1: Med tanke på att mycket handlar ju om att räntemiljön är annorlunda, alltså en räntestjänstlighet och i en redan lite stretchad balansräkning. Det är väl liksom de, de primära huvudanledningarna. Mm. Sen det är det klart att det finns ju även bolag som under en viss tid och kanske om man blickar in i ett, ett sämre konjunkturscenario samma har svårt att egentligen finansiera den be, eh, utdelning som man förväntar sig. Mm. Med de kassaflöden som man ska få in, skulle det kunna vara en annan
0: anledning. Och hur påverkar inställda utdelningar företagets förtroende då för investerare och småsparare kollektivet? Tror ni?
1: Jag tror det är ganska blandat där faktiskt. Jag tycker Esmin har varit inne på det tidigare att liksom för många så kan det här egentligen vara någonting bra utifrån bolagets perspektiv. Och som investerare borde man också kunna tycka ibland att det att definitivt är bra. Speciellt om det har legat som en filt över aktien att det varit en en omfinansieringsrisk eller en balansräkningsrisk. Det andra det är ju liksom det här som när man har exempel på, på bolag som har en, en lång historik– av att dela ut pengar och, och man kanske till och med har en investerarskara som förväntar sig det. Där kanske man kan få lite en, 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 en ett litet smutskastat CV, men i övrigt så skulle jag säga att det ska inte påverka allt för stor utsträckning. Även om man kan återhävda att det, det är. Hälsosamma bolag kan oftast dela ut ditt pengar. Ja. Mm.
0: Hur skulle ni säga att bolagens aktiekurser påverkas av såna här besked?
2: Det beror ju helt på vilken, vilken sits man, man sitter och även i viss mån på vilken ägarbas man har. Då. Det finns ju som sagt vissa. Jag skulle jag ändå vilja hävda att de flesta är mer intresserade av sin totalavkastning än direktavkastningen. Man kanske vill ha direktavkastningen om den inte sker på bekostnad av totalavkastning. Men om du ställer frågan, kan du tänka dig att ha 10% mindre portfölj men få 5% mer i utdelning? Då är det inte självklart att, att så många svarar ja på det Nej. skulle jag säga. Om man värderar ett kassaflöde, om man behöver det. Exakt. Och det, det, kan ju, det, det finns ju vissa sådana såna särintressen. Men, men sen då, huruvida det tar sig emot positivt eller negativt är ju väldigt mycket beroende på. Situationen i, i bolaget. Och normalt sett så är det ju naturligtvis som så att ett, ett hälsosamt bolag ska ju kunna betala det här. Va? Så att oftast de, de fall där det ska bli en positiv reaktion på att man säger att vi slopar utdelningen, då är det ju någonting som redan har pressat kursen innan och som har funnits en oro i marknaden. Det. det blir ju sällan ett positivt mottagande från det om det kommer från ett bolag som aktien har gått upp starkt och alla tror att allting är jättebra. Det, 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 då blir det inte så. Nej. Hörrni,
0: under det första pandemiåret 2020 så ställde ju många svenska bolag in sin utdelning. Så här med facit i hand, var det nödvändigt att göra det eller var det lite av en överreaktion?
2: Alltså, jag tycker att precis där och då när man gjorde det så var det helt rätt. Det är för att då var faktiskt utsikterna extremt osäkra. Och man visste inte vart det skulle ta vägen. Sen dröjde det ju inte speciellt länge innan man började inse att det var kanske lite överilat. och så vidare. Så att... Med facit i hand så från nu hade det varit nödvändigt. Nej, det hade det inte varit. Men just där och då så tycker jag ändå att det var helt rätt beslut i de flesta fallen. Mm.
0: Ehm, på grund av ränte- och marknadsläget så menar bland annat Finansinspektionens tillförordnade generaldirektör Susanna Gruffman att det finns anledning för alla bolag faktiskt att fundera över sina aktieutdelningar. Bland annat har FI uppmanat fastighetsbolagen att de ska banta sina skulder. Ehm, och ett sätt att göra det är ju att sluta aktieutdelningen. Vad tycker du om den här uppmaningen, Martin?
1: Nej, men som sagt, jag tycker det är sunt att man ser över sina balansräkningar när balansräkningarna behöver, behöver ses över. Och det är, som vi nämnde tidigare, primärt kanske en sektor som det handlar om om man liksom ska försöka generalisera. Det. Och då, är, då blir det gärna fastighetssektorn. Mm. Så att jag skulle inte bli förvånad om det kommer att vara mer fokus på att stärka upp balansräkningar eh, inom just den sektorn. Om det blir genom sänkta eller inställda utdelningar, det får vi se. Eh, det kan, som sagt, vara andra sätt också. Mm. Bankfinansiering finns också att tillgå. Eller avyttringar, som sagt.
0: Ja, banker. Då. I Riksbankens senaste stabilitetsrapport så uppmanas de svenska bankerna att hålla igen på stora utdelningar. Vad tycker ni om det?
2: Det måste ju vara en tolkningsfråga det här med stora. så kan jag tycka att man... det finns skäl att tänka på det här med äganderätten. Så att, säga. att det är aktieägarna som ska bestämma utdelningar. Medan myndigheter då. Ska reglera spelreglerna för, för bankerna. Så att säga. Bankerna ska ju till exempel ha en viss andel eget kapital eller en riskbärande kapital och så vidare. Förutsatt att man uppfyller reglerna för det så kan man tycka att det är upp till aktieägarna hur man tar sig dit. Då, så att säga. Den här situationen under pandemin var ju så så annorlunda då det hade så att säga myndigheter som bidrog och centralbanker som bidrog till att ge massiva stimulanser. Då, liksom, då försökte man att trycka igång ekonomin i ena änden och så behövde man då naturligtvis att det privata samarbetade med det där så att man inte använde de stimulanserna på ett konstigt sätt. Nu är vi ju inte i den typen av extrem situation, och då kan det vara värt att värna om äganderätten och vem som ska ta besluten i de här Uh, utdelningsfrågan och det är ju mm. eh, Till sist, då, om vi tittar ur småspararnas
0: perspektiv. Om, om, om man är en utdelningsinvesterare... Eh, om en utdelning ställs in nästa år, ska man räkna med att den kommer tillbaka lite längre fram? Och, ja, hur ska man tänka där?
1: I de allra flesta fall så skulle jag tro att utdelningen mycket väl kan komma tillbaka. Då förlitar mig lite gärna på liksom, hur jag ser på Castellum, som liksom är kanske det enda exemplet som vi idag har. Eh, samtidigt så vi hade en diskussion tidigare också, men att, att vara utdelningsinvesterare innebär ju förstås att man, man, man fokuserar på, på utdelning, man vill ha någon form av utdelning. Med det sagt, eh, jag tror många har också, när man tittar på just utdelningsaktier så är det oftast bolag som har haft en lång stabil historik av utdelningar. Och just den kategorin, gruppen är kanske inte överrepresenterad. Bland eh, bolag där, där risken är som allra störst.
0: Mm. Vad säger du Espen? hur
2: orolig ska man vara om man är utdelningsinvesterare? Ja, alltså. Om man är en stiftelse som har ett reglement från urminnes tider som säger att du ska använda utdelningen till det här och det här, och de är liksom så att säga styrda till att ha ett visst intresse för. För specifikt utdelningar, då då, då, köper jag, då, då är man liksom inlåst där. Om man är en privatperson, så tycker jag man ska fundera över varför man har eh, bestämt sig att just utdelningen är så otroligt viktig eh, för den. Då. Jag säger absolut, alltså, över tid utdelningen är en viktig del av totalavkastning, det är det definitivt. Men liksom när du kommer i ett sånt här läge då du ska välja mellan direktavkastning eller totalavkastning, då tycker jag det är i de flesta fall framstår som märkligt varför man skulle prioritera då. Just direktavkastningen, om den sker till ja. kostnad av en lägre totalavkastning.
0: Och om många stora utdelningsbolag ställer in sina utdelningar, då vilka alternativ har småsparare att få direktavkastning på annat sätt?
2: Dels kan man ju köpa då ä, ä, utländska aktier som, som har bättre direktavkastning. i så fall, då till exempel. Men, ä, men ett scenario där Många eller, bolag som betalar stora utdelningar, allihopa ställer in eller kraftigt sänker sina utdelningar. Det, det ser inte jag framför mig i alla fall.
1: Nej. Nej, inte jag heller, utan snarare tvärtom. Jag tycker liksom förutsättningarna är ganska goda. balansräkningen är hyfsat, eh, hyfsat fina fortsatt. Kassaflödesmässigt ser det också bra ut. Skuldsättningen är inte, liksom, inte anskrämlig på något sätt. Utan, tittar man på direktavkastningen på börsen idag med de kurser som vi har, det, den ligger på någonstans. Dryga 3 procent. det är väl eh, alldeles, alldeles mm. nivå.
2: Man kan väl göra ett, ett tillägg då till, till den där kommentaren som jag sa. Det är väl då att om det nu är så att man tycker just att direktavkastningen är så extraordinärt viktig, så i ett läge som nu, när kostnaden att låna kapital har gått upp så pass mycket, så se över portföljen om man har mycket bolag som har hög skuldsättning. Det kan ju vara så att säga en. Varningsflagga för att här är det större risk för att, för att utdelningen inte håller.
0: Mm. Och det får bli slutorden i dagens program om inställda aktieutdelningar i Esbjörn Lundewald, aktie på SCB och Martin Björkjell, aktiemarknadsanalytiker på Nordia. Stort tack för att ni kom kommit idag. Tack! Och stort tack för dig som har tittat på FN-marknad. Tycker du att programmet? Gå gärna in på vår YouTube-kanal och följ den. Vi ses igen nästa gång. Hej då! Du lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.